0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami na antenie ETA FM przedstawiciele firmy Actia Forum, znanej, powszechnie lubianej firmy, która od 20 lat z powodzeniem organizuje konferencję naszego biznesu morskiego. Także mam dzisiaj przyjemność gościć Pana Bogdana Ołdakowskiego, prezesa zarządu. Dzień dobry, miło mi. Oraz Panią Monikę Rozmarynowską-Mrozek która jest liderem zespołu konsultingów Actia Forum.
1: Dzień dobry.
0: Słuchajcie, to już 20 lat od kiedy Actia Forum pod różnymi nazwami prowadziła konferencję. Oczywiście różne nazwy dotyczą konferencji, nie samej firmy. I teraz właśnie tak spróbowałem się doliczyć, to będzie około 20 lat, prawda? Odkąd zaczęliście być właśnie pionierem na tym rynku, jeżeli chodzi o... No, o takie wydarzenia, no bo do tej pory były to wszystko konferencje zagraniczne, no, które gdzieś tam się działy, powiedzmy, czy w Rotterdamie, czy, czy gdzie indziej, a później pojawiła się Wasza firma i zaczęliśmy mieć konferencję u siebie. No tak, tak, taki
2: był pomysł y, w początku naszej działalności, żeby y, troszkę odświeżyć y, polski rynek i zapraszać prelegentów gdzieś tam ze świata, żeby. Że budować te mosty, no wtedy, oczywiście, 20 lat temu, to jeszcze sytuacja była diametralnie różna niż teraz. My cały czas, że tak powiem, mieliśmy takie chęci, ale też może trochę takich kompleksów, że my tutaj tacy maluczcy, a wielki świat obok nas, staraliśmy się zapełniać tą, tą lukę. No ale z czasem, oczywiście, czas, z czasem różne rzeczy na rynku się działy i też musieliśmy zmieniać nasz produkt. No i teraz od, od, od paru lat robimy konferencję pod tytułem Transport Week, którą dedykujemy branży transportu morskiego, głównie portom i dyskutujemy o tym, co, co obecnie się dzieje i, i co nas może spotkać w najbliższych miesiącach, roku, dwóch.
0: No właśnie, a konferencja będzie trwała dwa dni, o ile dobrze pamiętam, prawda?
2: Tak, tak. No, konferencja będzie trwała dwa dni dokładnie. Pierwszego dnia właśnie będziemy rozmawiali stricte o, o trendach na rynku przewozów morskich, w tym o tym, co się dzieje w portach morskich. Nasz główny rynek, to powiedziałbym, że to jest rynek bałtycki. Polskie porty odgrywają na nim znaczącą rolę, no ale oczywiście. To wszystko są naczynia połączone, więc no chcemy mieć takie spojrzenie trochę bardziej globalne, europejskie, bałtyckie i polskie. Więc tak gdyby schodzimy z dużej skali na, na nieco mniejszą skalę i schodzimy do tych poziomów, które nas najbardziej interesują. I to jest pierwszy dzień konferencji, a drugiego dnia konferencji będziemy rozmawiać no, również o, o ważnych rzeczach, to znaczy o, o, o wpływie y, y, polityki i regulacji klimatycznych na na sferę zarządzania portami, jak porty od, odpowiadają na, na, na to, co się dzieje wokół, na to otoczenie regulacyjne, polityczne w sferze klimatycznej, jak, jak redukują swój ślad węglowy. Będziemy mieli wielu przedstawicieli właśnie tutaj z, z krajów bałtyckich, także oczywiście też z Polski, no i będziemy razem, że tak powiem, dyskutować co by tu zrobić, żeby,
0: żeby to oddziaływanie klimatyczne transportu morskiego w tym portu było, było jak najmniejsze. W zeszłym roku miałem przyjemność być na konferencji, nawet zostałem poproszony i z przyjemnością przyjąłem możliwość poprowadzenia kilku paneli, także serdecznie za to dziękuję. Pamiętam, że było bardzo dużo osób. W tym roku frekwencja zdaje się jest jeszcze wyższa. No tak, z, z, rzeczywiście
2: spływają te, te do nas zgłoszenia. Łącznie spodziewamy się około 250 osób w ciągu dwóch dni. Chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście ta, ta nasza konferencja to taki główny, mówiąc po angielsku, stream, czyli ta konferencja portowa, drugiego dnia konferencja klimatyczna, ale w ramach transportuiku mamy też konferencję organizowaną przez namiary dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Mamy też spotkanie takiej fundacji, która zajmuje się problemem zanieczyszczenia Bałtyku nawozami sztucznymi, które są przeładowywane w portach, ale gdzieś też w czasie transportu morskiego część z nich przenika do środowiska wodnego. No i... Tutaj oni będą się zastanawiać nad tym, jak, jak, jak minimalizować te, te ryzyka, więc to jest szereg spotkań, oprócz tego, tej głównej linii, że tak powiem, konferencyjnej są też
0: inne, mniejsze wydarzenia, także łącznie to jest około 250 osób. Ta liczba robi wrażenie. Myślę, że tematy bardzo ciekawe. Sam z przyjemnością wezmę udział. Natomiast też widziałem na Waszych stronach, że opublikowaliście w najbliższym czasie raporty. Przepraszam, w najbliższym. Już opublikowaliście raporty i są to raporty zarówno dotyczące polskich portów, jak i portów bałtyckich. Jakie są główne wnioski właściwie, które wynikają, bo ja oczywiście raporty przeczytałem, e, e, widziałem, ale myślę, że e, chciałbym to usłyszeć od osoby, która e, faktycznie to, e, to przygotowała e, i myślę, że nasi słuchacze również, także Monika, co właśnie wynika z raportów?
1: Tak, no generalnie te nasze raporty to, to, to praca nie tylko moja, tylko naszego zespołu konsultingowego. My generalnie no, przygotowujemy takie, takie raporty corocznie, a właściwie dwa razy do roku. Na zakończenie całego roku takie, taki raport podsumowujący wyniki polskich portów, wyniki portów bałtyckich odnośnie przyładunku całkowitego, kontenerów, a także w tym roku również przyładunku Froro ale też wyniki e, dziesiątki topowej czy piętnastki portów europejskich. Także co roku robimy cały rok, ale też w połowie roku przygotowujemy takie raporty. Są to raporty faktycznie publicznie dostępne. W tym roku no, odnośnie portów polskich no to mamy rekord przeładunków 130 e, 3 miliony ton przeładowanych w polskich portach plus 18 około plus 18% wzrostu e, rok do roku. E, no na ten wynik tak naprawdę nie ukrywajmy głównie wpływ miały przyładunki e, surowców energetycznych, węgla i, e, i ropy Tutaj bardzo duże bardzo duże wzrosty, zwiększony import węgla do Polski i zmiana tych kierunków, no, wywołana oczywiście sytuacją geopolityczną z zakazami importu węgla z Rosji. Około 2 trzecie to był import, import z Rosji, teraz ten kierunek się, i to koleją, przełożone koleją, więc teraz te kierunki się zmieniły. Inne zamorskie kraje tutaj z innych zamorskich krajów zaczęliśmy importować. No i w związku z tym ten wolumen bardzo, bardzo się zwiększył w polskich portach. To był wzrost ponad 135%. Także paliwa, czyli ropa tutaj wzrost ponad 30%. Także tutaj też miał na to wpływ trochę zmniejszenie udziału rosyjskiej ropy w, w imporcie do Polski. No także, także tutaj tak, tak prezentują się ogólnie wyniki, wyniki portów polskich, także duży wzrost, ale głównie na tych surowcach, gorzej trochę w, w drobnicy, drobnicy zjednostkowanej, kontenerach i, i przewozach promowych, w kontenerach właściwie spadek we wszystkich portach. Gdańsk, Gdynia no i Szczecin, również przewozy promowe tutaj na trasach z, ze Szwecją, również spadek, ale co ciekawe wzrost przewozów na trasie z Finlandią, tych typowych Roro przewozów, które tutaj tą linię obsługuje Gdynia do, do Hanko, do Finlandii i tam wzrost. Co ciekawe, także no tak się prezentował rynek polski. Okej,
0: okay, czyli dużo się dzieje faktycznie, wiesz. Ja, słuchajcie, pamiętam, jak oglądaliśmy jeszcze wiadomości e, i to na każdym kanale, e, żeby nie było, to e, wiadomości jeszcze jakiś czas temu e, faktycznie podawały informacje o tym, że e, węgla nie ma, węgla nie ma i nagle jak pojawił się węgiel, to polskie porty re, notują rekordy w tej chwili, prawda? I tak samo z, z paliwami płynnymi. Także tylko pogratulować wszystkim naszym portom i terminalom. E, a słuchajcie, a jak, a jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o porty bałtyckie? No bo drugi raport, który aktualnie forum opublikowała, to jest raport odnośnie rynków bałtyckich. Czy ta sytuacja powiedzmy teraz w Polsce również ma przełożenie na to, co się dzieje w portach bałtyckich czy widzicie jakieś różnice?
1: To znaczy no, w portach bałtyckich różnie, różnie. Zależy jakie porty, jaką mają strukturę ładunkową. Także jeśli chodzi o ten taki total, tak, no, to, no to tak naprawdę no również różnie, no i wzrosty i, i spadki e, tutaj e, jeśli chodzi o kontenery, to właściwie możemy powiedzieć, że e, właściwie to, z takiej topowej dziesiątki portów e, kontenerowych na Bałtyku, e, to właściwie tylko polskie porty no i rosyjski, rosyjski San Petersburg zanotowały spadki, no gdzie oczywiście San Petersburg no, no drastyczne spadki no e, wiadoma przyczyna. No i właśnie również, również te polskie porty, gdzie, gdzie w, jeśli chodzi o, o ten największy port kontenerowy na Bałtyku, którym obecnie jest nasz polski Gdańsk, no to tu również taki spadek, ale nie jakiś bardzo drastyczny, to około minus 2%, no tu też na ten spadek miał wpływ oczywiście spadek transshipmentów do, do, do Rosji. Ale co ciekawe Hmm, jeśli mowa o innych bałtyckich portach z tej topowej dziesiątki, to właściwie reszta zanotowała wzrosty. Także mamy wzrosty i w Göteborgu, i w Orkus, i w Haminie i w Helsinkach, i w Rydze, także, także tutaj wzrosty. Em... Jeszcze mogę powiedzieć o, o portach ym, rorowych, bo, bo właśnie w tej naszej ostatniej edycji tego, tego raportu przygotowaliśmy takie zestawienie portów przeładowujących ładunki toczne. No i tutaj właściwie można powiedzieć, że ten rynek różnie, różnie się kształtował w zależności od portów. Tutaj spadki raczej w portach szwedzkich, polskich, ale wzrosty w portach fińskich, również w, w Talinie. Także ten rynek bałtycki, no, zróżnicowany, bym tak powiedziała, w zeszłym roku.
0: Okej, okay. super, słuchajcie jak rozumiem e, e, oficjalne przedstawienie raportu i wyników tego raportu będzie miało miejsce e, na konferencji e, i widzę, że raporty z poprzednich lat są na stronie e, aktiaforum.pl, także tam widzę, że są i raporty z, z 2020 roku, 2021 e, pewnie oficjalna premiera raportu za 2022 będzie miała miejsce na konferencji. także serdecznie wszystkich zapraszamy e, i jak, słuchajcie jeżeli chodzi o, o samą konferencję. Rozumiem, że mamy już zafiksowany termin 14-15, to jest e, Gdynia. Marta, tak. Tak, tak jest, 14-15 marca. W hotelu, e, to jest courtyard, Marriott Courtyard, prawda? Marriott by Courtyard, taka chyba jest. Tak jest, i to jest chyba Waterfront z pięknym widokiem, waterfront, także tak, tak, no. rewelacyjne widać, miejsce. Tak nie do końca zawsze pamiętam, ale, ale tak. Rewelacyjne miejsce. E, Bogdan, jak można się zarejestrować, e, czy jak można wziąć udział w konferencji? Bardzo prosto, to znaczy
2: wystarczy wejść na, na naszą stronę internetową imprezy, transport, Week wystarczy wygooglować i, i, i tam jest formularz rejestracyjny. Jest to związane również z opłatą, ale opłata jest e, według nas e, niska, niższa niż w poprzednich latach. Chcemy, żeby, żeby większą ilość e, specjalistów z branży m, zaprosić, także że też e, pracujemy nad, nad ceną tak żeby ona była dostępna dla, dla szerokiego grona odbiorców, specjalistów z branży portowej i, i morskiej. Także zapraszamy, oczywiście łatwo to znaleźć w internecie i zapraszamy.
0: Czyli zapowiadają się kolejne dwa ekscytujące dni, jeżeli chodzi o nasz biznes morski, także serdecznie zapraszamy. Można dokonać rejestracji na stronie transportweek.eu w zakładce registration, jak to ładnie można tutaj przeczytać. Także serdecznie zapraszamy. A widzisz, ty już wygooglowałeś w międzyczasie, także jesteś bardzo szybki. No może... Takie to proste, jesteście tak dobrze pozycjonowani. No właśnie, tak,
2: tak. Może tutaj, no tak mówimy o tej konferencji, ale może warto powiedzieć, że będziemy mieli przedstawicieli, czy też prelegentów, z całej Europy no, no i, i będziemy mówić o trendach tych, te, które teraz dominują na rynku. Rzeczywiście e, Pani Monika będzie przedstawiała ten raport, o którym tutaj tylko wspomniała, będzie przedstawiała go trochę szerzej, No, ale też będziemy rozmawiać o tym, co, co w przyszłości. To jest zawsze bardziej e, ekscytujące, bo, bo rozmowa o teraźniejszości jest, jest fajna, ale... Ale wszystkich interesuje to, co się może zdarzyć za, za jakiś czas. Te, te, te sygnały z rynku są takie mieszane. No też makroekonomiści mówią, że, że ten rok będzie trudny, jeżeli chodzi o, o wzrost gospodarczy, a ze wzrostem oczywiście związana jest wymiana handlowa, to co napędza porty, więc tutaj też możemy mieć pewne obawy, czy, czy ten rok będzie dobry dla polskich portów. Zobaczymy. No ale też będziemy dyskutować, bo jakby mogło być inaczej o wpływie sytuacji geopolitycznej, czy też mówiąc wprost wpływie agresji rosyjskiej na, na Ukrainę, w jaki sposób ten czynnik kształtuje współczesne ciągi ładunkowe, jak może wpłynąć na też na rynek polskich portów bałtyckich, więc no to wszystko są takie aktualne tematy, jeszcze może dodam, że będzie też socja poświęcona inwestycjom portowym, które są związane z obsługą budowy morskich farm wiatrowych. To jest temat, który no, od, od kilku lat też, też magnetyzuje polskie porty i oczywiście, żeby budować w takiej dużej skali wiatraki na morzu, trzeba mieć też przygotowane porty, także te tematy też będą podczas e, transportu. Także
0: zapraszamy no właśnie, to są e, tak zwane tematy evergreen, prawda? E, wiecznie no interesujące, wiecznie żywe. Mamy nadzieję, że e, już więcej dowiemy się za niecałe dwa tygodnie. Właściwie tak, dwa tygodnie dokładnie mamy do imprezy. No dokładnie. tak. tak, tak, tak. Także serdecznie zapraszamy. E, ja Wam bardzo dziękuję dzisiaj za e, krótkie podsumowanie i e, konferencji, która nadchodzi, jak również raportu, który będzie przedstawiany. Także serdecznie dziękuję. E, naszym gościem byli Bogdan Oudakowski oraz Monika Rozmarnowska.
2: Dziękujemy bardzo, Dominik, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy też słuchaczom ETA FM.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Super, dzięki i do zobaczenia na konferencji. Do widzenia.